0: Heute geht es um ein richtig cooles Thema und zwar nie wieder Umsatzschwankungen und das ist tatsächlich etwas, was mir am Anfang der Selbstständigkeit ähm, relativ viel passiert ist und auch irgendwie meine größte Sorge immer war. Und deshalb dachte ich mal, gehe ich mal so ein bisschen zurück und versuche dir zu helfen, ähm, zu schauen, wie man da rauskommen kann, so schnell wie möglich, was die Dinge gewesen wären, die mir damals geholfen hätten. Weil wenn ich zurückblicke, war das irgendwie die, ich will nicht sagen die schlimmste Zeit, aber wirklich die, die mir am meisten Sorgen irgendwie bereitet hat. Und was meine ich mit Umsatzschwankungen? Das bedeutet eigentlich am Ende, dass wirklich jeder Monat eine Achterbahnfahrt war. Ja, also es gab Monate, wo es gut gelaufen ist in meiner Selbstständigkeit als Berater und es gab Monate, Monate, wo irgendwie gar nichts passiert ist und das war ein extrem unangenehmes Gefühl, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe zu dieser Zeit irgendwie immer in Monaten gerechnet und habe immer mal überlegt, wie lange reicht irgendwie, wie lange reichen noch meine Ersparnisse, bis ich mir wieder einen Job suchen muss und dann gab es diesen bezeichnenden Tiefpunkt, als ich irgendwann im Büro saß und irgendwie mich in mein Online-Banking eingeloggt habe und noch 832 Euro dort auf dem Konto hatte und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wenn wirklich dir so die Ohren klingeln vor Angst. Ähm, das war dieser Moment. Und wirklich, mir wurde heiß und kalt. Und ich dachte mir, shit, ich bin jetzt wirklich noch einen Monat davon entfernt, dass ich mir wieder einen Job suchen muss. Robert, spätestens jetzt musst du was ändern. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Kumpel angerufen. Ich habe Benny angerufen, der schon seit acht Jahren als äh, Finanzberater unterwegs war, sehr erfolgreich, selbstständig. Und habe gesagt, hey, Benny. Ähm, was soll ich tun? Na, und Benny hat eigentlich zwei Tipps. Erstens, du kannst wieder bei deinen Eltern einziehen und dich irgendwie monatelang von Dosenravioli ernähren. Dann hältst du mit deinen 800 Euro noch ein bisschen länger durch. Oder du fängst halt an, Marketing zu lernen und zu lernen, wie du halt neue Kunden gewinnst und wie du rauskommst aus dieser Achterbahnfahrt, weil was ist die Lösung des Problems? Wenn du lernst, wie du neue Kunden und Aufträge auf konstanter Basis lernst, dann wirst du dir halt nie wieder Sorgen machen. Und das war wirklich, dieser finanzielle Druck war irgendwie wirklich eine unschöne Zeit und man muss wirklich sagen, seit diesem Tiefpunkt habe ich mich umso mehr in dieses Thema gestürzt, weil ich einfach gemerkt habe, ah, Marketing ist das Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und zum anderen glaube ich, dass man fast jedes unternehmerische Problem und wenn nicht sogar jedes Lebensproblem durch gutes Marketing lösen kann. Und seitdem gab es halt immer mehr, jeden Monat habe ich mehr Anfragen, mehr Buchungen, mehr Kunden bekommen. Und das war unglaublich schön zu sehen, diese Sicherheit zu bekommen, weil das ist etwas, was mir in den ersten zwei Jahren wirklich gefehlt hat. Und was völlig normal ist, weil mir niemand gezeigt hat, wie es wirklich funktioniert, die meisten Leute reden halt darüber, was man inhaltlich mit den Kunden machen muss. Ich glaube, das kann man lernen. Das werde ich auch in der nächsten Folge in der Unter, über Unternehmensberatung, meine Zeit in der Unternehmensberatung nochmal erzählen. Aber niemand zeigt dir, wie man wirklich an Interessenten rankommt. Und insofern erstmal... Riesenglückwunsch an jeden, der sich überhaupt getraut hat, diesen Sprung zu machen. Und natürlich auch Glückwunsch an jeden, der überhaupt darüber nachdenkt, das Ganze zu machen. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch eine Fähigkeit, so wie sie mir gefehlt hat, wirklich zu überlegen, wie schafft man es, diese Achterbahnfahrt loszuwerden und diese Sicherheit zu bekommen, dass man wirklich jeden Monat an neue Kunden rankommt. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke und wir sind tatsächlich gerade in der Aktualisierung von unserem New Level Consulting Programm dran, was unglaublich viel Spaß macht, gemeinsam mit AC das Ganze zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit vielen Kunden auch wirklich zu schauen, ob das Ganze funktioniert und es ist krass zu sehen, was wir in den letzten anderthalb Jahren bis zwei Jahren mit unseren Kunden zusammen gelernt haben und wie viel einfacher das Programm jetzt auch in der nächsten Aktualisierung werden wird. Wir peilen gerade an, die Aktualisierung zum 18. März zu veröffentlichen öffentlichen, worauf ich mich unglaublich freue und da gehen wir halt wirklich nochmal durch, wie kann man ähm, wirklich es schaffen, dass man als Berater oder vielleicht auch als Agentur es schafft, ausgebucht zu sein, Monat für Monat. Was sind wirklich die Bausteine, die den Unterschied machen und was sind Dinge, die es irgendwie nur komplizierter machen? Das, was ich am faszinierendsten eigentlich fand, das ist keinerlei Technik groß gibt, also wirklich der Technikanteil ist minimal geworden, ich glaube ich drei Handgriffe gefühlt, wie Google Drive funktioniert, ist das äh, Komplexeste, was wir unseren Kunden zeigen, sondern es sind eher wirklich absolute Marketing, äh, fundamentale Sachen, die man aber auch irgendwie nicht in der Marketingvorlesung lernt, Es ist ganz paradox und ein paar Sachen möchte ich dir gerne vorstellen. Die meiner Meinung nach den Unterschied gemacht hätten, um aus diesen verdammten Umsatzschwankungen irgendwie rauszukommen. Das Erste, was wir auch unseren Kunden beibringen werden ab dieser Aktualisierung, ist wirklich in einem Fahndungsfoto zu denken. Ja, Und das ist das Bild, was mir irgendwie hängen geblieben ist. Das ist einfach so, wenn man über Marketing und über Vertrieb spricht, ja, ich verstehe diesen Punkt und das war damals auch mein Ansatz. Hey, ich kann eigentlich jedem helfen und ich bin über jeden glücklich, der irgendwie zu mir kommt. Wir gehen aber sozusagen und wir versuchen ja auch im Marketing Botschaften rauszubringen und auch Vertrieb zu machen, ähm, wirklich proaktiv auch ein Stück weit rauszugehen. Wir gehen auch ja mit unseren Marketingbotschaften proaktiv raus, indem wir Sachen zum Beispiel posten und das funktioniert leider nicht für jeden, weil wenn du etwas postest, fühlt sich leider nicht jeder angesprochen, sondern du musst dir halt eine Person wirklich rauspicken, mit der du zusammenarbeiten möchtest oder die du mit dem einen Post oder mit deinem Vertrieb sozusagen erreichen möchtest. Um, und das wäre das Erste, was ich auch dem ehemaligen Robert gesagt hätte, hey Robert, um, probiere gerne unterschiedliche Leute aus und wenn Leute auf dich zukommen, dann sag da auch niemandem nein, sondern lern mit jedem Kunden, den du gewinnst, aber nach und nach versuch mal ein Fahndungsfoto sozusagen zu erstellen von deinem Wunschkunden, von deinem idealen Kunden, mit dem du wirklich Lust hast, auf täglicher Basis zusammenzuarbeiten, weil das Ding ist, man hat natürlich die Möglichkeit, natürlich kann man sich einen super nervigen Kunden raussuchen, mit dem man täglich zusammenarbeiten möchte. Ähm, man kann sich natürlich auch jemanden raussuchen, mit dem es unglaublich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und dann nimmt man wahrscheinlich Zweiteres. Das Spannende ist halt, wenn man sich so eine Person rausgepickt hat und seine Inhalte darauf dreht und seinen Vertrieb darauf dreht, dann sieht man diese Person plötzlich überall. Du siehst sie im Restaurant, du siehst sie auf LinkedIn, du siehst sie auf Xing, du siehst sie auf Facebook, du siehst sie auf YouTube. Du siehst diese Leute plötzlich überall, weil du dieses Fahndungsfoto Hast. Und du kannst davon ausgehen, wenn du halt einem dieser Kunden einmal geholfen hast, dann weißt du, was seine Probleme sind, du weißt, was seine Herausforderungen sind, du weißt, was seine Wünsche sind, weil es halt schon ein Cluster gibt von Menschen, die relativ ähnlich ticken. Und das bedeutet, das Erste, was ich immer machen würde, ist wirklich mir klar zu werden, hey, wer steht auf meinem Fahndungsfoto? Vielleicht ist es nicht das schönste Bild, weil es irgendwie ein bisschen negativ belastet ist, Fahndungsfoto, aber das ist das, was mir unglaublich geholfen hat, welche eine Person versuche ich wirklich zu finden, weil ich gerne ihr helfen möchte, weil ich gerne mit ihr zusammenarbeiten möchte. Schritt 1, super simpel. Ich glaube, wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge rausnimmst, dann bitte häng dir so ein Fahndungsfoto von deinem Wunschkunden zu Hause neben deinem Laptop auf. Und versuche ihn zu finden, offline, online, egal wo und versuche ihn so einzufangen, wie äh, Schnapp den Hut oder wie das Spiel hieß. Ja, Versuche ihn mit deinem Hut zu fangen und dann kommt nämlich Schritt zwei. Und das ist etwas, was ich verdammt viel irgendwie sehe, ist, dass Formate verkauft werden. Die Leute reden über ihre Workshops, sie reden über ihre Coachings, sie reden über ihre Beratungsleistungen, sie reden über ihre Agenturleistungen, sie reden über ihre Masterminds. Aber am Ende kauft... Der Kunde immer nur eine Lösung für seine Probleme oder er kauft etwas, ein Ergebnis, was er sich gerne, ein Wunsch oder ein Ergebnis, was er sich gerne, ähm, was er gerne erreichen möchte. Das bedeutet. Du kannst dir noch die wildesten Formate ausdenken und überlegen, was du ihm alles anbieten kannst. Das Einzige, was du eigentlich machen musst, ist deinem Interessenten oder deinem Wunschkunden zuzuhören, zu hören, welche Herausforderungen er hat und was er gerne erreichen möchte. Und dann musst du ihm eigentlich nur noch sagen, hey, ich kann dir genau bei dieser Transformation helfen, wenn du es halt wirklich tatsächlich kannst als Experte. Und dann kann er sich eigentlich nur noch entscheiden für die Zusammenarbeit oder halt gegen die Zusammenarbeit. Und dann hängt es eigentlich nur noch darum, ob er erstens dir vertraut genug, ja, also ob er wirklich sagt, hey, das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeiten will, oder zweitens es liegt daran, dass der Preispunkt vielleicht zu hoch ist. Und auch da gibt es eigentlich Drei Möglichkeiten dann zu sagen, hey, es gibt vielleicht ein großes Paket für eine Zusammenarbeit über sechs Monate, dann gibt es vielleicht ein mittleres Paket über zwei Monate mit dir zusammenzuarbeiten und dann gibt es vielleicht ein kleines Paket, dass man wirklich mit einer 1 zu 1 Session anfängt. Und das bedeutet, dass auch etwas, was ich vielen Kunden jetzt nach und nach noch mehr versuche eintrichtern zu werden und dir auch versuche einzutrichtern ist, wenn du deinen Wunschkunden am Telefon oder vor Ort hast und du eigentlich nur das spiegelst sozusagen, was er für Probleme hat und was er für Wünsche hat, was er geben, äh, erreichen will und du sagst, hey, was weiß ich, er sagt, Herr Robert, ich möchte gerne... Ähm, vielleicht bin ich nicht das beste Beispiel dafür, aber was weiß ich, ich möchte gerne zehn Kilo abnehmen. Ja, Mein Ziel ist es wirklich, zehn Kilo abzunehmen, ich will irgendwie fitter werden. Und wenn du dann sagst, als Anbieter, als was weiß ich, als Fitnesstrainer, hey, genau dabei kann ich dir helfen, zehn Kilo abzunehmen ist gar kein Problem, bin ich absoluter Fachmann dafür, äh, lass uns loslegen. Und dann fragt er noch, okay, wie sieht denn das Programm aus, all sowas, dann sagst du, ja, ich würde empfehlen, über sechs Monate sozusagen das Ganze zu machen, dann kann ich dich wirklich intensiv begleiten und dann machen wir das, das, das und das. Da brauchst du nicht mal groß was erzählen. Und dann dann entweder vertraut er dir oder er vertraut dir nicht... und dann vielleicht sagt er, hey, der Preis, was weiß ich... du nimmst vielleicht dafür, keine Ahnung, 1000 Euro in dem Fall sagst du, boah, das ist mir vielleicht noch ein bisschen viel. A, ich will nicht gleich sechs Monate zusammenzuarbeiten und B, um, 1.000 Euro habe ich gerade auch nicht. Dann sagst du nicht, ah ja, wie schade, wir sehen uns, sondern hey, was ist denn, wenn wir mit einer Trainingssession mal starten, wir entwickeln irgendwie einen Nährungsplan für dich in dieser einen Stunde und gucken dann weiter. Und das Ganze kostet dich vielleicht 250 Euro. Dann sagt doch der Kunde, hey, super, perfekt, so klein möchte ich gerne starten, lass uns loslegen und los geht's. Und dann am Ende dieser 1 zu 1 Session, die ihr habt, Hast, kannst du immer noch sagen, hey, ähm, du weißt, wie der weitere Fahrplan über die nächsten sechs Monate aussieht. Der Kunde wird halt völlig begeistert nach dieser Stunde sein und wird dann sagen, ja, lass uns das über sechs Monate machen. Aber das bedeutet, was du natürlich hinbekommen musst, ist eigentlich zum einen wirklich, dein Fahndungsfoto klar zu haben, dass du ganz genau weißt, wen suchst du eigentlich? Ja, es gibt auch so ein schönes Beispiel äh, oder ein schönes Zitat. The one who tries to catch two rabbits catches none. Ich weiß nicht, für die Leute, die vielleicht früher irgendwie Computer gespielt, äh, Computerspiele gespielt haben, da bin ich ja etwas vorbelastet. Ich habe sogar mein zehntes Schuljahr an Battlefield verloren. Aber der ein oder andere kennt die Situation, wenn man versucht, zwei Leute zu erwischen, trifft man niemanden. Und hier ist es halt relativ ähnlich. Du musst dich auf eine Personen sozusagen konzentrieren, die du versuchst zu finden und die du versuchst für dein Angebot bzw. deine Dienstleistung, für deine Beratung zu gewinnen. Und das bedeutet nicht, dass dieses Fahndungsfoto irgendwie in Stein gemeißelt ist für die Ewigkeit, sondern auch sowas wird sich immer wieder ändern. Aber zu jedem Zeitpunkt solltest du immer nur ein Fahndungsfoto sozusagen haben. Und dann darfst du eigentlich nur noch in Problemen und Wünschen deiner Wunschkunden denken und ihnen sagen, dass du ihnen helfen kannst in unterschiedlichen Laufzeiten. Wenn dem einen sechs Monate Zusammenarbeit zu viel ist, dann sagst du vielleicht, wie wäre es mit zwei Monaten? Wenn zwei Monaten immer noch zu viel ist, dann sagst du, hey, lass uns mit einer Session starten. Und das bedeutet, wenn du wirklich dieses Spiegeln auch in den Telefonaten machst, ja, und wirklich guten Gewissens sagen kannst, hey, ich kann dir genau bei diesem Problem helfen, dann gibt es auch einfach kein, also dann passiert es verdammt selten, dass dir ein Interessent sagt, nee, lass uns das nicht machen. Weil erstens, du lieferst ihm genau die Lösung für sein Problem, was er hat. Und zum anderen bist du noch relativ variabel im Preis, weil du sozusagen ein großes, ein mittleres und ein kleines Angebot hast, je nach Vertrauen und Verkaufsfähigkeit. Das ist halt ganz, ganz wichtig dass du auch mit der Zeit sozusagen A, in deinen Verkaufsfähigkeiten besser wirst, ja, also dass du den Leuten auch gleich von Anfang an irgendwie klar machen kannst, warum es sinnvoll ist, vielleicht gleich mit sechs Monaten Zusammenarbeit zu starten und zum anderen wirst du halt auch nach und nach, wenn du das Marketing richtig machst, wirst du immer mehr Leute in Telefonaten haben, die mehr Vertrauen zu dir haben. Das bedeutet, umso mehr Vertrauen die Leute auch zu dir haben, umso höhere Preise kannst du verlangen und umso länger kannst du auch mit den Leuten zusammenarbeiten. Aber was ich dir mit mitgeben möchte und das ist etwas, was, was mir wirklich jetzt im Rahmen dieser Aktualisierung auch das erste Mal bewusst geworden ist, hätte ich diese paar Sachen nur an der Hand gehabt, wäre mein Start in die Selbstständigkeit so viel einfacher geworden. Zum einen, dieses Fahndungsfoto geht mir echt nicht mehr aus dem Kopf. Ich hätte von Tag eins gewusst, nach wem ich eigentlich suchen muss. Und das hätte eine Hypothese sein können. Ich habe in der Zwischenzeit Immobilienmaklern geholfen, irgendwie Objekte zu akquirieren. Dann hätte ich mir ein Fahndungsfoto von einem Immobilienmakler hingehängt und hätte mir wirklich den ganzen Tag überlegt, hey, wo komme ich ins Gespräch mit Immobilienmaklern? In der Zwischenzeit habe ich auch Videoproduktionsfirmen geholfen, irgendwie neue Aufträge zu akquirieren. Dann hätte ich mir ein Foto von einem Geschäftsführer von einer Videoproduktionsfirma hingehängt, hätte gesagt, wo wo finde ich die Jungs, analog oder digital? Und das ändert sich immer wieder, bis ich dann irgendwann gekommen bin, dass ich wirklich gerne Beratern helfen möchte und jetzt wirklich mein ganzer Raum, ich glaube, ich mache die Übung wirklich diese Woche mal, vollpflastern werde mit, den Fahndungsfotos von Beratern sozusagen und wirklich schaue, wo finde ich die analog oder digital. Und sobald ich ins Gespräch mit diesen Leuten komme. Und das ist auch etwas, was man wirklich lernen muss und was man auch bei uns im Programm am Ende lernt, wie man halt mit diesen Leuten dann Termine vereinbart, auch wenn sie dich noch überhaupt nicht kennen. Aber dann in dem Telefonat wirklich, es hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern wirklich zu verstehen, hey, ist diese Person, die du einem dem Gespräch hast, wirklich, hat die bestimmte Probleme, die du lösen kannst? Hat sie bestimmte Wünsche oder will bestimmte Ergebnisse erreichen, bei denen du ihnen helfen kannst? Und dann am Ende zu sagen, hey, genau bei diesen Themen kann ich dir helfen. Ähm, lass uns das zusammen machen. Machen. Und wenn sechs Monate Zusammenarbeit dir zu groß ist, lass uns erstmal mit einer Session starten. Also ich glaube, das ist das minimalste Geschäftsmodell, was ich jemals gehört habe, was mir wirklich die Augen geöffnet hat und in den nächsten Monaten, glaube ich, wirklich das Thema Beratung nochmal ein Stück weit revolutionieren wird. Ich freue mich wirklich gigantisch darauf, weil wofür ich auch jeden sensibilisieren möchte und auch dich sensibilisieren möchte, es ist völlig egal, ob das Ganze am Ende dann ein Workshop ist, ob es eine 1 zu 1 Beratung ist, ob du als Agentur das umsetzt oder ob du eine Mastermind auf dem Himalaya anbietest. Der Kunde interessiert sich nur dafür, ob er sozusagen sein Problem gelöst bekommt oder ob er das Ziel erreicht, was er gerne erreichen möchte. Wenn du sozusagen der Weggefährte bist, der ihm da hinbringt. Das Problem ist halt, dass solche Sachen wie die Mastermind auf dem Himalaya sowas verkauft halt auch schon von alleine und das ist auch der Grund, warum viele glaube ich Berater und auch Coaches mit sowas rausgehen und sagen, hey, ich mache jetzt eine Retreat auf dem Himalaya und Leute dann buchen, aber sie selbst noch gar nicht verstanden haben, warum die Leute buchen. Der eine oder andere wird nämlich dann wirklich kaufen, weil er irgendwie dieses Erlebnis so cool findet, aber ultimativ kaufen Kunden immer ähm, die Lösung für ihr Problem und da möchte ich dich gerne auch für sensibilisieren also wenn ich heute wirklich bei null starten würde, das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde mich hier in den Raum einschließen, würde mir überlegen, wer steht sozusagen auf meinem Fahndungsfoto, wen möchte ich gerne ähm, gewinnen, mit wem möchte ich gerne ins Gespräch kommen. Ich würde ein paar Termine ähm, vereinbaren, würde wirklich die Leute nach ihren Problemen und Wünschen fragen, würde gucken, ob ich ihnen dabei helfen kann, diese Sachen zu lösen oder das Ergebnis zu erreichen und würde dann sagen, hey, lass uns mit einer Session starten und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert und danach können wir immer noch schauen, ob wir langfristig zusammenarbeiten Fertig. Und ich muss wirklich sagen, man hört das ab und zu bei Buchautoren irgendwie, dass sie ihre Bücher eigentlich für sich selbst schreiben. Ich habe das Gefühl, das New Level Consulting Programm schreibe ich auch gerade für mich selbst, weil es mir selber unglaubliche Sicherheit gibt, weil mit diesen Instrumenten, die wir auch zu all diesen Themen haben, wie Arbeitsblätter, konkrete Umsetzungsschritte, wirklich was man alles ganz genau beachten muss, auch bei der Entwicklung vom Fahndungsfoto, wie man die Probleme und Wünsche relativ simpel rausbekommt, wie man diese Pakete entwickelt, wie man diese Angebote entwickelt dass ich das mehr und mehr eigentlich für mich tue, um genau so eine Sicherheit zu haben, wenn heute alles zusammenbrechen würde, was ich tue. Und das führt am Ende wirklich dazu, wenn du dieses Spiel verstanden hast, dass wirklich jedes Telefonat ein Kunde ist, wenn du es wirklich immer weiter meisterst. Und das ist etwas, was ich vielleicht auch noch mitgeben muss, das ist nichts, was über Nacht passieren wird. Und das ist etwas, was ich immer ein bisschen skurril finde, dass wenn Leute irgendwie Vertrieb und Marketing lernen wollen, dass sie dann Sachen einmal ausprobieren, und dann funktioniert es nicht und dann sagen sie, ja, das funktioniert nicht für mich. Ich denke mir immer, keine Ahnung, wenn man mit Sport anfängt und als ich jetzt Skifahren gewesen bin und das erste Mal auf der Piste stand und runtergefahren bin und mich dreimal auf die Fresse gelegt habe, dann hätte ich doch auch niemals gesagt, ja, Skifahren funktioniert nicht, sondern ich habe einfach zu wenig Übung. Und so ist es ja bei diesem Thema auch. Wenn du sozusagen nicht von Tag eins gleich Kunden gewinnst und es irgendwie dir leicht fällt, dann ist es doch nicht etwas, dass die Methodik nicht funktioniert, sondern dass die einfach Übung fehlt. Aber das sind alle Sachen sozusagen, die unglaublich wichtig sind und das ist etwas, was ich mir wirklich gewünscht hätte. Also um es nochmal knackig zusammenzufassen, wie kommst du aus den Umsatzschwankungen raus? Erstens, du brauchst ein klares Fahndungsfoto, wen du eigentlich suchst, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Du musst deren Probleme und Wünsche kennen und dann brauchst du eigentlich unterschiedliche Angebote, um ihnen nach Hause zu holen und um die Zusammenarbeit zu starten. Und umso besser deine Verkaufsfähigkeiten werden, umso höher das Vertrauen wird deiner Interessenten, umso höhere Preise kannst du verlangen und umso größere Angebote verlangen. Und ganz, ganz wichtig, lass deine Formate zu Hause also wenn wirklich jemand dann fragt, wie sieht die Zusammenarbeit aus, dann kannst du ihm irgendwie erzählen, ja, es wird ein Workshop sein an dem und dem Datum oder es werden sechs 1 zu 1 Sessions sein oder es wird ein Retreat sein, aber vorher redest du gar nicht darüber. Wirklich absolut goldene Tipps, ich kann dir nur empfehlen, hör dir diese Podcast-Folge mehrmals an, es wäre etwas gewesen, ich weiß nicht, was ich dafür gegeben hätte, hätte mir das jemand in den ersten Tagen der Selbstständigkeit in die Hand gedrückt, ja. Also, toi, toi, toi. In der nächsten Podcast-Folge werden wir über den letzten Tag in der Unternehmensberatung sprechen. Meine zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung haben mich wirklich, wirklich maßgeblich geprägt und darüber möchte ich gerne in der nächsten Podcast-Folge mit dir sprechen. Ich freue mich drauf. Wir hören uns dort. Viele Grüße aus Hamburg. Dein Robert.